0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otalora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En una nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos? Ciclo liderado por Mariano Otalora, analizamos el impacto del posible nuevo acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional también destacamos cuáles son las oportunidades de inversión en el mercado local e internacional. Además, ¿es un buen momento para comprar propiedades? ¿Qué pasa con la construcción? Y de la mano de un especialista tributario, conocemos las claves que necesitaría la Argentina para mejorar el sistema y crecer. Todo lo que tenés que saber para tomar las mejores decisiones. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional parecen frenadas, pero siguen en proceso. Mariano Otárora analiza lo que ocurre con el posible nuevo acuerdo entre el Fondo y Sergio Massa.
1: FMI versus Massa. Sabemos que están preparando, no se sabe si las medidas que vienen es, porque no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo van a vender como una especie de, bueno, una pausa nos dieron tiempo, no estamos hablando de un default, o que el Fondo le exigió algunos cambios y el gobierno tomó nota y dijo, bueno, vamos a ir por este lado. ¿Qué es lo que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional? Le está diciendo que, a ver, no es una lectura tampoco, eh, a ver, muy difícil de hacer. Se perdieron 4.000 millones de dólares. Tenés la sequía, no tenés un dólar. Tenés la reserva neta ya negativa. La brecha la tenés al 100%. Y ya hace varios meses, siempre dijimos, y me acuerdo cuando vine acá también, Gabriel Rubistein, decía, mirá, la brecha al 100 la podés tener un tiempito. Si ya tenés una brecha al 100, ya las distorsiones son enormes. Ya el 80% tenés distorsiones. Al 100 es tremendo. Y, todo, y todos los controles cambiaron que tenés, te genera más brecha. Te retroalimenta más brecha, más pérdida de reservas. Y ni hablar que cuando vos analizás un año electoral, que ya la dolarización sabemos que existe siempre, Sube el dólar, más dolarización vas a tener. Por más que el gobierno viene controlando, interviniendo, bueno, de a poquito el dólar blue el contado con liquidación se va, se va subiendo y si no hay acuerdo con el fondo, le va a poner seguramente más tensión.
0: Si hablamos de posibilidades de inversión en el actual contexto económico, ¿cuáles son las oportunidades en el mercado local? Sobre esto habla Daniel Vicien, analista de mercado.
1: ¿Sigue siendo una buena inversión de refugio, por ejemplo, los bonos duales que te pagan lo mejor de lo que suceda, o devaluación o inflación?
2: Sí, sí. El, sobre todo por el lado de, de la inflación. Porque por el lado de la devaluación, todos los bonos que ajustan por, por la 3.500 tienen tasas negativas. Están todos abajo de 8 o 10% respecto a la devaluación. Y en cambio, los bonos CER también. Entonces, un dual, un dual va. ¿Dónde invertir ahora? Hagamos algo
1: rapidito. Reciente preguntaba las acciones. Ahora, todas subieron, ¿no? Porque todas verdad, subieron. Todos los sectores, así que sector muchísimo. por sector subieron muchísimo. muchísimo. Algunos más, otro, eh, otro menos. ¿Hay algún sector que vos ves que todavía es el que no subió lo que debería subir?
2: Yo creo que tiene recorrido todavía el sector energético, sobre todo los ligados a Vaca Muerta, mirando al año que viene. Y lo que yo te decía, subsidios y...
1: Mira, acá Ahí las está. tenemos, que estas son. A ver, hoy mu, todo el mercado, a ver, recordemos también que Argentina tiene muy el mercado muy chico, vamos a ver, las acciones, digamos, seguras dentro de cada, de, de cada sector. Central Puerto es una
2: acción que subió
1: muchísimo y tiene tanto tiene, para subir.
2: Tiene para subir muchísimo. Transcender también y ni hablar de TGS. Bien. Y G30 es un bono, es comprar eh, deuda argentina, Pues la realidad es que los soberanos argentinos, eso es ley extranjera, pero se puede comprar a L30, que es lo más conservador, y también va a subir, porque de alguna manera eh, el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a despejar toda este, esta incertidumbre de deuda eh, y tienen un recorrido los bonos.
0: Daniel Vicien también da sus consejos sobre las empresas del interior a las que habría que apostar e invertir para generar ingresos. ¿Vamos a meternos dónde invertir, Daniel? Vamos. ¿Cedear, Vista Oil, claro, Meta?
1: porque
2: algo de activos internacionales. Eh, y Cedear, Vista Oil sigue siendo un, un lugar, un, una empresa muy bien manejada. Como un refugio. Es un refugio. La verdad, va a seguir creciendo, están. Tiene, está en Vaca Muerta, está abriendo en otros países, la verdad, excelente. Meta, va, va, esto me estoy jugando, la semana que viene publica eh, Presenta Balances, pero la realidad es que yo la veo muy bien manejada por Zuckerberg, siempre es un innovador, creció mucho este año, va a seguir creciendo, está muy metida en todo eh, el metaverso, que no es un verso, y está metida en lo que sea eh, 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 todo lo que es... Eh, Nuevo de, de eh, Lo que se espera en, en tecnología Y Google sin, Bueno, Meta es dueña de todas las grandes eh, Lo que utilizamos todos los días todo, Lo usamos todos los días En todas las redes sociales Y Google, bueno sin, está, está baja de precio Google, Meta
0: y Vista en el caso de las inversiones en el exterior, una oportunidad para no perder es la de los storage. Marcos Victorica, CEO de Best American Storage, nos cuenta por qué es una inversión segura, estable y también rentable.
3: Lo primero lo importante es que yo lo que hice fue exportar un producto argentino a Estados Unidos, que fue el modelo cocheras, aplicado a un país estable. La gente que invierte allá no quiere un paraíso fiscal, quiere un paraíso institucional. ...que es preservar la, el valor de su ahorro. Se puede, Yo inventé aplicar cocheras a storage, bauleras... ...que es una industria monstruo... ...factura 35 mil millones de dólares por año en alquileres... ...lo usan 30 millones de americanos... ...es parte de la infraestructura... ...es un mercado arbitrado... ...vos no te encontrás como en un departamento... ...que uno vale tanto, otro vale tanto, vale todo lo mismo... ...adicionalmente yo a eso le agrego un contrato de alquiler... ...conmigo, con lo cual tiene doble garantía... El inquilino americano que paga la renta y yo que el contrato. Con lo cual es el producto más estable y seguro de real estate. Al mismo tiempo se puede entrar desde 20 y pico en 25 mil dólares con un título de propiedad. Hay inversores que tienen mucho, mi mayor inversor tiene 2 millones de dólares. ¿Por qué? Le Va sigue sirviendo y porque duerme tranquilo, porque no se tiene que ocupar de nada, porque no se desocupa, porque yo soy el inquilino, porque no hay que se le rompa la calefacción o la heladera. Entonces es un producto de ese lado único. A largo plazo, evidentemente, y ojalá todo cambie, pero para lo que no es especulativo a corto plazo y la inversión afuera te da una seguridad que la gente valora. Es decir, yo
1: con 25 mil dólares soy dueño, que ahí lo estamos viendo en imágenes, de ese mini galponcito. Exacto. ¿No? Exacto, De cualquiera eso,
3: de esas personas
1: Claro, de esa, que eso se alquila a americanos Que guardan ahí sus cosas Exacto, Son familias, son empresas el, el americano
3: por trabajo 30 millones de americanos se mudan por trabajo Todos los estudiantes Estudian en ciudades donde no viven Eso solo ya te da 40 millones de, de personas O 30 y pico usando estoras. Con lo cual, como yo digo Es parte de la infraestructura de la economía Que es una de las economías más sólidas del mundo eso te da una seguridad que no te da ningún otro producto.
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Por su parte, el sector inmobiliario se encuentra en un momento crítico. Mientras es un gran momento para comprar, no es un buen momento para vender. Sobre esto habla Germán Gómez Picazzo, director de Reporte Inmobiliario.
4: La realidad es que ya hoy los propietarios tienen muy poca predisposición a bajar más los precios. Ya está pasando que hay propietarios que dicen, no, menos de, más de esto no los bajo. Y se ve mucho, sobre todo, en los desarrollos nuevos. Los constructores están diciendo, a este precio prefiero no vender directamente. Lo cierro en términos de dólares las expensas que pago por mes son muy pocos dólares y espero a ver qué pasa el año que viene lo que vos ves eh, que está ya para habitar a estrenar y lo que está en construcción muchas veces no hay tanta diferencia es un contrasentido encontrás hasta casos en los que compras el departamento terminado al mismo precio que te ofrecen en Pozo pero depende mucho de las zonas de producto pero se ve mucho eso está todo barato en realidad está todo barato lo que pasa que obviamente depende del tipo de producto un producto en zona norte siempre es un poquito más caro, departamentos que en el centro de la ciudad pero vos encontrás hoy valores metro cuadrado de 1500 dólares que si lo vas a reconstruir, si vos querés comprar el, esa tierra es el costo de reposición. hacerle el costo de reconstrucción o reposición, hacer ese metro cuadrado arriba de ese metro cuadrado de tierra hoy estás, eh, estás por debajo, o sea en realidad estás por encima por debajo Sí, te conviene de comprar en lugar te de conviene ponerte comprar. a construir claro y eso, eso es lo que muestra que los, es otro otro de los elementos los tantos elementos que demuestran que los valores actuales están en un piso técnico y hoy qué se, se vende o
1: que se compra más de departamentos usados más desde el pozo o también como
4: refugio ¿no? o más de más nuevo trae, terminado Mira, el comprador, el que está comprando, es el que tiene los dólares guardados. No hay otro comprador en el mercado, que es el mismo que tuvimos los últimos 10, 20 años. Tiene los dólares en el colchón y sale a comprar. Es el que le compra, a lo mejor, ve el momento, ve que los precios están bajos y le compra a lo mejor un departamento al hijo. O se compra él una casa para fin de semana. Ese que tiene los dólares. Es, 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 siempre ubique, es, Buen producto, busca muy buen producto de calidad, de buena calidad constructiva y bien ubicado. Es, lamentablemente lo, el resto de los segmentos están afuera del mercado directamente.
0: Finalmente, en el programa se preguntaron también sobre la situación tributaria del país. Guillermo Pérez, presidente y CEO del Grupo GNP, se hizo presente para brindar los 10 puntos de la reforma tributaria que debería hacer el próximo gobierno para que la Argentina pueda crecer. Impuesto
1: a las ganancias, mayor progresividad, iba a reducir alícuotas, régimen único y devoluciones, de ingresos brutos, Unificar, digamos, el sistema, ¿no? ¿Esta cuál sería la más importante o la más fácil de llevar adelante?
5: La más difícil es lograr la unicidad del sistema. Se tiene que poner de acuerdo a las provincias. Hay cuatro provincias que ponen, dos que salen empatadas y 18 que reciben un montón sobre lo que ponen. Con lo cual, eso sería lo ideal, pero se tienen que poner de Mucha acuerdo. Mucha
1: resistencia.
5: Muy, hay un mandato constitucional del año 94 que no se cumple y nadie dice y, y, la, y la Ciudad de Buenos Aires sigue funcionando como si fuera una municipalidad en términos de recaudación, por decreto, sino por este, coparticipación como corresponde. Eh, hay que darle progresividad re, a ganancias porque claramente destruyeron las alícuotas, las bases, nada se actualiza. Y en el IVA, nada, tiene que haber un régimen único de retenciones. Ahora, acá lo importante que no está en, este, en esta, en la siguiente, porque tal este es un resumen de, de 65 slides, les digo, ¿eh? Eh, Todo esto es un gran desafío. Eh, tasas municipales no te pueden cobrar sobre las ventas, te tienen que cobrar sobre el servicio efectivo. Es una, te están robando con las tasas municipales. Hay que combatir la evasión que está acá y en la siguiente hoy hay un 40% de evasión en la Argentina, si pasara a ver un 25% capaz que se solucionó el problema del déficit, el déficit en Argentina, de cada 10 argentinos 4 no pagan, 6 sí con lo cual la presión tributaria sobre el, sobre el sector formal supera el 50% en términos de impuestos ¿cómo se combate la evasión? De, de maneras muy simples das medidas de fomento a la digitalización eh, penalizas el uso de efectivo Pones el tapón fiscal, o sea, te revisan el último año y para atrás no pueden ir. Las pymes podrían resolver un problema muy grave. Haces un blanqueo laboral, porque hay mucho trabajo informal, y reducís las cargas sociales en función al éxito del blanqueo. Y ya tenés una parte A ah, y creás la cuenta corriente ciudadana. Que, que no es un invento mío. ¿Qué, qué es eso? Tenés la cuenta corriente, cada uno de nosotros tiene una cuenta corriente ciudadana, la lleva el AFIP del control de eso, todos pedimos la factura, ¿por qué? Porque después nos van a devolver, según la condición del contribuyente, una parte del IVA, o una parte de ganancia, o una parte de consumo. Todos pedimos factura, y empezás a normalizar una gran parte de la, este, de la situación fiscal de la Argentina. Y bueno, eso permitiría resolver algo muy grave que tiene en la Argentina, que lo tendría que haber dicho al principio, que es que dos tercios del año las empresas trabajan para pagar los impuestos y la seguridad social. Y es lo que compramos en la Argentina, en toda la cadena de circulación del producto, de la primaria industrial mayorista, acá hay 70% de impuestos. ¿Por qué? Porque 10 millones, bancamos a 47 millones, y el Estado pone 25 millones todos los meses en jubilaciones, en subsidios y en empleo público. Entonces ese es un tema que hay que resolverlo.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.